0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode dans dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. En tout cas, un climat de confiance avec votre, votre audience, vos participants. Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, établir le climat de confiance À quoi je, veux, je fais référence Dites-le moi dans le chat. À quoi pensez-vous alors, Marilyn, tu me dis, il a une bonne relation pour avancer. Oui, c'est vrai. La, fi la fiabilité, oui, il me dit Boubacar, tout à fait. Que vous soyez perçu comme quelqu'un de fiable, c'est ça que vous voulez dire, hein oui, Boubacar. Le fait que l'apprenti chercheur ou le chercheur euh, soit fiable, qu'on peut compter sur lui. Parce que très souvent, parfois, voilà, on a affaire à des gens un peu recommandables. Et là, il faut que, le, voilà, que le, au départ, quand même, qu'on sente une fiabilité de la part du chercheur. Oui. Je suis d'accord. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez Après, moi, je vais donner un petit peu mon avis, bien évidemment, puisque c'est le but. Hein. Mais je vais vous faire participer, d'accord Je ne veux pas que ce soit uniquement un webinaire où, où moi seul parle. Ça ne serait pas intéressant, sinon. Fiabilité dans nos recherches, oui, tout à fait. Mais l'idée, là, on voudrait bien vraiment euh, établir cette relation de confiance avec nos, nos participants, nos interviewés. Il y avait nos collègues au labo, tout à fait. Mais là, par contre, on est, on est sur l'établir une confiance pour interroger nos participants dans une étude qualitative. Vous voyez Ça, c'est important de pouvoir établir une confiance. Mais il y, y a des éléments, quand même, hein, qui me paraissent importants. Brahim euh, me dit se mettre à l'aise mutuellement. Tout à fait, exactement. On pourrait parler peut-être de brise de glace, peut-être, de part et d'autre. Hein. Briser la glace, on ne se connaît pas. Parce qu'il faut savoir que l'entretien, en fait, c'est un, un entretien qu'on ne va pas qualifier de naturel, c'est artificiel. Hein? Il, est, il est produit par le chercheur, il est à l'initiative du chercheur, et ce n'est pas naturel, donc, parce qu'on va venir poser des questions ouvertes, bien sûr, hein? mais ça reste quelque chose d'artificiel qui est construit in situ, vous voyez. Donc il faut briser la glace, que, apporter du naturel, de la fluidité, faire connaissance, et ça, ce n'est pas facile, donc se mettre à l'aise mutuellement. Racine me dit, permettre de s'exprimer librement avec confiance, c'est tout à fait ça, exactement. Hein? Ça, c'est très, très important de, de pouvoir euh, faire que le, le participant s'exprime avec confiance, qu'il puisse se livrer. Sinon, il va être sur la retenue. Et s'il est sur la retenue, vous n'allez pas obtenir ce que vous cherchez à savoir, malheureusement. Oui, Marine, tu me dis de ne pas être bloqué dans nos questions. Oui, nous-mêmes, oui. Et être libre par nos idées, même si elles sont fausses. Cela permet de se corriger et de bonifier nos actions. Tout à fait. Donc là, c'est vrai que ce que tu évoques là, c'est intéressant. Et je vais l'évoquer juste après, dans le sens où il y a aussi une influence du chercheur. Hein? C'est important de savoir que nous-mêmes, il y a quand même une asymétrie. On vient interviewer, on est en position forte, il y a une influence. On va influencer notre participant et ça, on va le voir par la suite. Alors moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que c'est vrai qu'il faut montrer de l'empathie, c'est important et de l'écoute. Hein? C'est très, très important de montrer l'écoute, euh, que l'on ne se sente pas finalement euh, et que dans l'attente des réponses. Vous voyez ce que je veux dire euh, Il faut vraiment accorder du temps avant, pendant et après. Ça, c'est vachement important. Euh, également, il faut que vous vous intéressez à la personne, par exemple, quand vous arrivez, euh, vous vous intéressez aussi à son environnement, voyez, pour faire connaissance, un brise de glace, ça pourrait être vous diriger vers les photos, ah, vous avez une belle famille, voyez, mettre en confiance la personne, c'est s'intéresser à elle, vraiment, et pas uniquement s'intéresser dans le sens où on vient faire l'entretien et après on s'en va, voyez, c'est pas, pas bien, c'est pas respectueux. Également, il ne faut pas montrer qu'on est pressé, parce que parfois, je, je vois des étudiants qui sont un peu pressés, ils veulent faire beaucoup d'entretiens à la journée, ils vont vite, ils le font à l'arrache. Et donc, ça montre un peu qu'on n'est voilà, qu pas patient. Et ça montre de l'irrespect, en tout cas. Euh, et donc, après l'entretien également, il ne faut pas partir comme un voleur ou une voleuse. Voyez il faut accorder du temps et du respect. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. Et eh bien, je vous accorde également un petit temps par la suite de voyez. Comment ça s'est passé Comment vous l'avez vécu hein C'est important, en tout cas. Okay. Et ce que disait quelqu'un, voilà, c'est laisser le participant vraiment s'exprimer librement hein, euh, sur ce qui le tient à cœur. Par contre, c'est vrai qu'il y a des sujets qui vont parfois dériver. Ils vont, ils vont partir un petit peu sur d'autres trucs, d'autres thématiques qui ne vous intéressent pas. Là, vous allez pouvoir par contre les recentrer, mais en étant diplomate bien sûr, en disant, j'aimerais que vous on revienne un peu sur notre cœur de sujet qui était, et vous vous rappelez le sujet, vous voyez. Parce qu'il y a des gens qui sont très prolixes, très loquaces, qui vont dérouler et ils vont partir, ils vont s'écarter du sujet, vous voyez. Donc, il faut les recentrer. Mais il faut être voilà, précautionneux pour les recentrer, ne pas les froisser, bien sûr. Hein Parce qu'après, vous allez devoir retranscrire tout ça. Et donc, c'est une perte de temps, sinon. D'accord euh, Également, bien sûr, euh, pas trop de jugement de valeur. Il ne faut pas que vous soyez dans le jugement de valeur. Vous n'êtes pas là pour juger. Vous n'êtes pas là non plus pour vous donner votre avis. C'est le sujet, le participant qui s'exprime. Et ce n'est pas vous. D'accord euh, Également, il faut respecter les nuances euh, sociales et culturelles. Vous n'allez pas être interrogé des sujets qui n'ont pas la même culture que vous. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. D'accord Est-ce que vous êtes d'accord avec ces points-là Est-ce que vous en voyez d'autres, peut-être hein? Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce que je viens de dire. Vous dites, oui, Christophe, c'est du bon sens, bien évidemment, mais ça, on le fait. Mais c'est vrai qu'on ne le fait pas parfois. On oublie beaucoup de choses, je trouve, en cours de route. On oublie les, les bases, les prérequis. Alors, Marine, tu me dis, comment faire quand on aide un étudiant euh, dans, leur, dans leur entretien qualitatif, tu veux dire En tout cas, il faut les aiguiller un petit peu, les faire réfléchir, c'est important, parce qu'ils ont tendance à ne plus réfléchir, et à trop vite se jeter sur justement sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, pour céder. Et ça, on va le voir par la suite, c'est important de pouvoir céder, mais l'IA, c'est un assistant, il n'est pas là pour vous faire les questions, ni pour vous dire quoi faire et comment écrire, d'accord Ça, c'est important. Oui mais c'est pas... la, la recherche, c'est un, un peu vaste, euh, Marilyn. Hein, tu m'envoies sur un sujet qui est vaste. Je veux qu'on reste sur l'entretien qualitatif ce soir, tu vois. Ça, c'est important pour moi. Quand ils sont bloqués, ben, voilà, il faut leur demander qu'est-ce qui te bloque, tu vois. Il faut les orienter euh, parce que souvent, ils ne savent pas trop dire sur quoi. Hein, parfois, ils, ils ne veulent pas dire. Ils ne veulent pas dire qu'ils sont bloqués. Parfois, c'est délicat. Hein ce n'est pas évident quand on est étudiant. Parfois, même, nous-mêmes, quand on enseigne, on a du mal à oublier comment on était quand on était étudiant. Et ça, malheureusement... Euh, c'est très délicat, je trouve. Mamasia, Mama bien bonsoir, bienvenue. Oui, c'est pratique, comme, comme tu dis, hein, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que l'idée de briser la glace, c'est très important. Aussi, il faut les impliquer, bien évidemment, euh, et penser que voilà, c'est utile pour eux et pas uniquement pour notre étude. D'accord Également, il faut que vous rappeliez aussi, quand vous, quand vous entrez, l'objet de l'étude, que vous rappeliez ce sur quoi euh, porte l'entretien. Également, ce qui est très important, on va le voir par la suite un peu plus en avant, quand on va aborder les aspects éthiques, mais vous devez obtenir un consentement. On appelle ça l'information éclairée et, et le consentement éclairé. C'est-à-dire que vous devez informer le sujet sur quoi va poser l'entretien, qu'est-ce qu'on entend de lui et obtenir ce consentement. Et très souvent, on obtient un consentement écrit. Vous devez, euh, le sujet doit écrire et signer comme quoi il a été informé de l'étude, l'objet de l'étude, ce que vous allez en faire, comment vous allez traiter les données. Et ça, c'est très important. Et ça, on oublie souvent ces aspects-là. Mais je vais y revenir par la suite, en tout cas. Également, bien sûr, vous, vous imaginez bien, il y a des histoires d'anonymat et, et également de confidentialité. Mais évidemment, hein, par exemple, je voudrais vous dire que moi, quand j'ai interrogé mes participants, un certain nombre d'entre eux m'ont demandé si ce qu'ils si qu allaient dire allait être répété à la direction, par exemple. En EHPAD, ils avaient peur que ça soit répété à la directrice voyez, ou à la carte de santé. Donc, ils étaient un peu dans la retenue parfois. Et je leur ai dit non, tout ce que vous me dites là est confidentiel. Ça reste entre vous et moi. Et ça ne sera pas réper répercuté à la direction. Ah oui, ça me rassure alors. Alors, je ne vais pas me livrer. Voyez. Il faut vraiment les rassurer. Parce que parfois, les entreprises, dans les cadres un peu comme ça, sécurisés, les EHPAD, les entreprises, tous ces milieux un peu particuliers, où on a peur du non-dit, vous voyez Il faut faire très attention. Donc les gens ont peur de se livrer. Donc attention à ça. Effectivement, me dit si euh, oui. Exactement, Nora, oui. On peut avoir beaucoup d'informations. Oui, tout à fait. Ça, c'est donc il faut prendre en compte, en considération, cette idée de créer le lien, qui est, qui est, qui est, qui est très important en tout cas, hein. Créer du lien pour que les sujets puissent se livrer librement, qu'ils ne qu soient pas dans la retenue. Parfois, ils sont dans la retenue parce qu'ils ont des troubles cognitifs. Par exemple, moi, ils avaient des troubles cognitifs. J'ai interrogé moi des malades d'Alzheimer. Donc forcément, certains étaient dans la retenue parce qu'ils n'avaient pas de troubles. Ils n'avaient pas que ce soit répercuté. D'autres, ils, ils avaient vraiment des troubles. C'était dû à leurs troubles. Mais il faut bien euh, différencier le, les deux choses. Okay Alors également, je voudrais évoquer avec vous l'idée que... Ce qui est important, c'est que, qu'est-ce qui, qu -ce qui manque on, on les informe de l'objet, on les informe qu'on va les interroger sur tel sujet, que ça va durer tant de temps, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire par la suite idéalement aussi Pour les rassurer en tout cas, pour les impliquer encore plus. Peut-être, euh, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a une chose qu'on devrait leur dire, que l'on devrait faire, que l'on devrait s'engager à faire de manière intègre. Quand on mène une recherche auprès de participants, qu'est-ce qu'on devrait leur dire Qu'est-ce qu'on devrait leur promettre même N'hésitez pas à me dire dans le chat, même si vous vous trompez, ce n'est pas grave, il n'y a pas de, de bonnes réponse ou de mauvaise réponses. Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous pensez Qu'on devrait leur promettre, qu'on devrait leur donner par la suite. Oui, exactement, qu'on va leur rendre compte, qu'on va leur faire une restitution très souvent. Alors ce ne sera pas une restitution de personne à personne, ce sera une restitution globale de l'étude. Hein. Par exemple, un affichage, on vous promet que les résultats seront vulgarisés et affichés à l'entrée de l'institution par exemple, pour les intéresser en se disant « oui, il y a une carotte au bout quand même, je ne fais pas ça pour rien, c'est-à-dire que je ne fais pas ça et après vous partez dans la nature et je ne vous revois pas. » une restitution. Très souvent, les gens sont plus impliqués quand on leur promet qu'on va leur restituer. Mais il faut, il faut tenir promesse. Moi, ça m'est arrivé en master 1 par exemple de promettre une restitution au sein de 6 EHPAD et malheureusement, je n'ai pas pu le faire, vous voyez, j'ai été défaillant et j'ai regretté par la suite. Mais temporellement, je n'ai pas eu le temps de le faire. Je ne pouvais pas vulgariser les données, j'avais ma mémoire à faire et je me suis laissé prendre par le temps et je n'ai pas tenu ma promesse. Donc j'étais défaillant. Donc ça ne vous arrive pas à vous. Si vous promettez de le faire, tenez votre promesse. Vous voyez Et ce n'est pas évident parfois. Et oui, on ne peut pas vulgariser sans que ce soit au carré. C'est vrai que faut... ce n'est pas évident de vulgariser. Hein. Vous n'allez pouvez... pas à leur mettre les résultats bruts qui ne soient pas interprétables. Il faut qu'ils puissent les comprendre. Ça demande une vulgarisation. Et puis, très souvent, également, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vous ouvrir les portes dans les institutions et pas forcément les participants, mais les personnes qui sont responsables, les directeurs vont vouloir quelque chose. Une carotte. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à vous ouvrir les portes de leur institution Donc vous allez devoir leur promettre là, pas par contre de leur donner vos échelles et tout ça, que vous avez fait passer ou les résultats de vos entretiens, mais une information qui les intéressera par exemple. Le climat, l'ambiance, comment ils ont perçu les choses globalement. Jamais de manière individuelle parce que vous allez devoir toujours anonymiser. Mais les directeurs qui vous ouvrent les portes, des institutions dans lesquelles vous allez interroger les participants, eh bien, ils attendent quelque chose de, leur, de votre part, vous voyez Donc, vous allez devoir leur restituer quelque chose, mais aussi aux participants. Idéalement, il faut que ça puisse intéresser les deux parties, les participants et les directions des institutions, vous voyez Mais c'est pas facile, il faut, il faut contenter tout le monde. Vous voyez C'est par un service à l'étudiant, oui. Rassurer les interlocuteurs par rapport à la, oui, à la confidentialité donnée, tout à fait, oui, c'est ça. Sinon, retour maison, exactement. Tout à fait, Marilyn. Donc, voilà pour, cette, pour ce premier point, voilà, qui me paraît assez clair. J'espère que j'aurais été assez explicite. Alors, je vais passer au, au deuxième point, qui est la prise en compte de la subjectivité du chercheur. Alors, qu'est-ce que j'entends par subjectivité du chercheur Dites-moi dans le, dans le, en commentaire ou dans le chat. Qu'est-ce que j'entends par là La subjectivité du chercheur. Il faut la prendre en compte. Qu'est-ce que je veux dire par là Qu'est-ce que ça vous évoque Alors, Je vous laisse un petit temps de réponse. Le temps que ça arrive, il y a toujours 30 secondes de délai. Il y a un temps de latence sur YouTube, principalement. Dites-moi ce que vous pensez. Qu'est-ce que c'est la prise en compte de la subjectivité du chercheur Pourquoi il faut la prendre en compte Marilyn, tu veux dire savoir où l'on va. Oui, mais encore L'influence qu'on peut avoir sur les participants. Sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une relation qui est un peu asymétrique quand même. Vous venez les interroger. Vous n'êtes pas leur égal, vous n'êtes pas le... au même niveau qu'eux. Donc, ça peut poser problème. L'implication, oui, tout à fait, absolument. Exactement. Par exemple, euh, je prends l'exemple, par exemple, dans la recherche, quand on est en doctorat, très souvent, on se dit, on va utiliser, par exemple, des étudiants de Master 1 ou Master 2 qui vont nous aider à faire des questionnaires. Alors là, on est dans l'entretien qualitatif, bien sûr, hein, qui est différent. Mais très souvent, on va vouloir se faire aider de personnes qui sont moins impliquées que nous, d'accord Et qui vont parfois bâcler le travail. Alors ça, c'est très souvent le cas lors de questionnaires. Quand, quand vous remettez des questionnaires à des étudiants, ils vont s'en débarrasser parce que ce n'est pas leur étude, ils s'en foutent complètement, ils veulent vous rendre service. Mais bon, ils vont cocher à votre place des trucs que le sujet n'aura pas répondu. Donc, ils vont mal coter les questionnaires. Et donc, il faut être très attentif à ça, vous voyez L'implication que l'on peut avoir dans l'entretien, c'est important. Voyez euh, nous, on a un regard scientifique qu'il faut amener à penser autrement pour les amener vers... Oui, oui, tout à fait. Exactement. Ça peut suggérer des questions fermées. Exactement. Alors, par contre, on aura, dans l'entretien qualitatif, on sera uniquement dans des questions ouvertes. Donc, ce sera un guide d'entretien semi-directif. Il n'y aura jamais de questions fermées, jamais de questions par lesquelles les participants pourront répondre par oui ou par non. Ça, ce n'est pas possible. C'est interdit. Ça, c'est le questionnaire quantitatif, le questionnaire, l'échelle... Euh, quelque chose qui est validé, mais dans le qualitatif, c'est toujours des questions ouvertes, par, par lesquelles les sujets ne peuvent pas répondre par oui ou par non. C'est pour ça, c'est très souvent des questions en hein, comment, ou en quoi, ou pourquoi. Mais jamais des questions par lesquelles ils, pe ils peuvent répondre par oui ou par non. Sinon, ça, c'est des questions fermées qui relèvent du quantitatif, du questionnaire. D'accord Eh oui. Qu'il faut, oui, qu faut pardonner. Tout à fait. On est d'accord, Nora, sur ça Attention aux questions fermées. Voilà, c'est toujours des questions... Ouverte, semi-ouverte, pour laisser parler les sujets librement. Okay C'est ça l'entretien qualitatif. Et principalement, on va se baser sur l'entretien semi-directif. D'accord Ou semi-ouvert. Bonsoir, on est là. Ce que les chercheurs veulent vraiment démontrer en rapport avec son sujet. Exactement. Et son expérience personnelle. Tout à fait. Absolument. Et donc, forcément, il ne faut pas influencer les réponses. Parce que bien évidemment... Euh, très souvent, il va y avoir des biais de confirmation ou des biais d'attente parce que les sujets vont répondre dans le sens où, principalement, le chercheur attend la réponse. Hein. C'est ce qu'appelle ces biais de désirabilité sociale où le participant va répondre comme le chercheur attend la réponse. voyez Très souvent, pour, les sujets sont complaisants. Ils vont aller dans le sens du chercheur. voyez Donc, il faut, voilà, ne faut pas faire dire ce que l'on veut entendre également. Hein. Il ne faut pas orienter les questions. Il faut des questions neutres. C'est le sujet qui répond. D'accord et donc, il faut faire attention à ces biais d'attente. On appelle ça des biais d'attente, euh, biais de confirmation d'hypothèse. Même si on ne parle pas d'hypothèse dans le Cali, très souvent, le chercheur va orienter des, des questions dans lesquelles il attend des réponses dans un sens attendu. Et ça, il faut faire attention à ça, pour ne pas qu'il y ait de biais de confirmation. Okay Et donc, comme je disais, les participants, très souvent, ils répondent souvent euh, la réponse qu'ils croient que le chercheur attend. Hein donc, il y a une influence du chercheur, des biais de désirabilité sociale. OK Racine me dit un sens de l'écoute. Oui, tout à fait. Donc il faut écouter, reformuler. C'est pas évident d'écouter. Parfois on a envie de parler, mais en tout cas quand on est intervieweur, on est là juste pour interroger le sujet. D'accord, on n'est pas là pour donner son avis. Donc il faut mettre en, à l'aise le sujet et tout faire pour que le sujet réponde et de manière le, le plus longuement possible. Vous voyez Parce qu'il faut éviter les entretiens courts. Donc c'est pour ça qu'il faut des relances, des formules. Pour, euh, mais encore, qu'est-ce que vous voulez dire par là Reformuler. Vous voyez pour pousser le sujet à, à continuer son discours. Parce que très souvent, les sujets sont très laconiques. Ils sont dans la réserve. Hein. Donc, il faut les inciter à parler. Mais encore, qu'est-ce que vous voulez dire par ça Donc, il faut reformuler. Donc, les relances sont toutes aussi importantes que les questions. C'est frustrant de chercher et de ne pas trouver parfois. Je me perds. Oui, tout à fait. Mais il faut accepter, hein, au départ. Hein. Bien sûr. Hein. D'autres avis Également, le non-verbal a une importance. Vous imaginez bien, par exemple, quand le chercheur fait un hochement de tête, quand vous faites ça, ça fait qu'un peu que vous vous acquiescez, vous voyez Donc vous orientez un petit peu le sujet. Donc le, no le non-verbal a euh, une importance également. Également, moi, je faisais une erreur en me réécoutant quand j'ai retranscrit mes entretiens. Euh, quand j'étais en L3, j'avais je je, une, euh, une mimique hein, verbale où je faisais hum, 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 vous voyez, vous renvoyez ça au sujet et ce n'est pas bon parce que c'est une, une sorte d'accaissement. Et ça, ça va, ce n'est pas bon. En tout cas, il faut être dans la retenue, dans la neutralité. Vous voyez. Donc, c'est très important de faire attention aussi au, au non-verbal et au verbal, hein, à, au votre verbal hein, et à, vo à vos mimiques, à votre comportement. Par exemple, quand on est intervieweur, il faut qu'on soit à l'écoute. D'accord On n'est pas comme ça, relax. Voilà, il faut être dans une position d'écoute. Vous voyez, on est en face à face, les yeux dans les yeux, hein, dans une position vraiment d'égalité. D'accord et montrer qu'on montre de l'écoute. C'est très important. Votre posture est importante. D'accord Également, vous pouvez avoir des préjugés parfois. Hein Donc, euh, attention à ça. Donc, il faut prendre en compte la subjectivité du chercheur. Dans une conférence au public, c'est là qu'on prend... Oui, les mini, Exactement. Et c'est quand on se réécoute, hein, même dans les entretiens, dans nos conférences, on se dit, bah, j'ai dit ça ou j'ai fait ça, mais je ne m'en rends pas compte. Et les autres nous le renvoient parfois. Ils nous disent, ah oui, tu te rends pas compte, mais tu as parlé de telle manière, ou alors tu as eu telle mimique, telle posture. Et on ne se rend pas compte. Donc, il faut s'observer. D'accord Également, montrer de l'intérêt d'Ibrahim, tout à fait, absolument. Alors, également, ce que je vais vous dire également, c'est que ce que vous devez prendre en compte dans vos entretiens, c'est que vous êtes là dans l'entretien qualitatif. Vous n'êtes pas dans l'observation. Donc, tout ce qui est comportement non verbal, vous ne pouvez pas le noter, vous, vous, vous n'allez pas l'enregistrer parce qu'un entretien qualitatif, on l'enregistre au dictaphone. On n'est pas dans la visio, on n'est pas dans la caméra. Donc après, vous, quand vous allez retranscrire vos entretiens, vous ne pourrez pas dire à tel moment, il y a eu tel comportement non verbal. Donc si vous voulez noter vos comportements non verbaux, il faut les, les inscrire, d'accord Il faut les inscrire à tel moment en ayant le timing et ça c'est très dur à faire, d'accord et si vous voulez vraiment prendre en compte le non-verbal, et là vous serez, vous serez dans une autre méthode qu'on appelle l'observation. Et là ça se fait avec, avec une caméra, en plus de l'audio, voyez Et là on va repérer les, les, les comportements observables, le, le non-verbal, en disant qu'à 1 minute 33 il a eu ce, ce comportement non-verbal qui était significatif, voyez Donc là on a une autre méthode, d'accord Mais prenez en compte en tout cas quand vous allez retranscrire, vous ne pourrez pas retranscrire le non-verbal. Vous ne pourrez retranscrire que ce qui a été dit, d'accord Les silences aussi. Il faut les retranscrire. C'est important. Hein? D'accord Ok Alors, je pense que la recherche, force à canaliser... La... Oui, tout à fait. Donc, à se voir et à, se... à travers les conférences. Et à s'améliorer. On n'est jamais bon du premier coup. On est toujours dans une roue de Deming finalement. Hein? La roue de l'amélioration, de la qualité, finalement. Hein? Faire agir, planifier, faire euh, corriger et réagir après. Hein? Donc, on s'améliore au fur et à mesure. D'accord Ok pour ça Troisième élément, utiliser l'IA pour bien élaborer le guide d'entretien. Alors, pour moi, c'est important, en tout cas, sachant que depuis un an, vous comprenez bien que... Alors là, je parle de l'IA, de l'intelligence artificielle, pour céder, d'accord On ne va pas faire, faire à l'IA, à ChatGPT notre guide d'entretien, d'accord Il est là pour nous corriger en nous, pro, en nous proposant des questions ouvertes auxquelles on n'aurait pas pensé spontanément. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être pertinent de céder de l'IA Alors, bien sûr, on cède de l'IA pour créer des questionnaires, mais aussi pour affiner et élaborer un guide d'entretien semi-directif. Qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi en commentaire. Quels sont les bénéfices, finalement Gagner en rapidité, tout à fait, absolument. C'est un des éléments, hein, je suis d'accord avec toi, Marilyn. Gain de temps, donc l'IA peut analyser rapidement euh, la littérature, en tout cas pour nous aider à identifier peut-être des thématiques, pour élaborer des questions, bien évidemment. Hein. Euh, également améliorer la pertinence, peut-être, hein, euh, pour nous poser des questions qui sont basées sur des tendances actuelles, des lacunes identifiées, peut-être. Hein. C'est important. Hein. Ouais, Abraham me dit, ce sont des idées organisées en plus. Tout à fait, absolument, tout à fait. L'IA peut aussi nous aider, peut-être, à, à élaborer une hiérarchie des questions. Parce que, bien évidemment, quand on fait un, un guide d'entretien semi-directif, ce n'est pas un questionnaire. Parfois, dans un guide d'entretien semi-directif, on a des questions mais on n'a aussi parfois que des thématiques, on n'a pas que des questions. Mais on a des thématiques que l'on va devoir aborder, quel que soit le moment. Si le sujet aborde spontanément une thématique, eh bien, on ne va pas y revenir par la suite. S'il l'aborde au début, on va la eh laisser parler, on n'y reviendra pas. Par contre, s'il n'a pas abordé, avant la fin, eh bien on a cette thématique à aborder. Mais ce n'est pas une question, c'est une thématique. et Très souvent, on a à la fois des questions qui sont déjà élaborées, mais parfois uniquement des simples thématiques. Ne pas oublier d'aborder la thématique 2. De celle-là aussi, de celle-là aussi, et enfin de celle-là. On peut mixer à la fois des questions ouvertes et aussi des thématiques à aborder. Donc, il y a une grande souplesse dans un guide d'entretien. Il n'est pas rigide comme les questions. Dans les questionnaires, on doit poser des questions dans l'ordre. Dans un guide d'entretien semi directif non. L'ordre des questions n'a pas d'importance. L'essentiel est d'aborder tout, tout les, toutes les thématiques et toutes les questions, quel que soit l'ordre. Absolument, des stratégies modulables et plus rapides. Tout à fait, Exactement. Nora m'a dit affiner et suggérer, oui, exactement. Avec une vision différente qu'on n'aurait pas eue peut-être. Et là, l'IA va nous dire, mais tu as pensé à ça Non Ah, peut-être, je n'ai pas pensé. C'est une bonne idée, merci. Hein Donc, c'est vraiment un assistant à l'IA. Mais ne pas s'appuyer totalement sur l'IA pour nous faire, pour élaborer entièrement le guide d'entretien. Ce n'est pas le but de l'IA. L'IA, c'est pour nous aider ok à affiner. Également, l'IA va nous aider à affiner peut-être des questions sur lesquelles on n'avait pas abordé, peut-être au niveau théorique. Peut on va engager l'IA en nous disant Peux-tu nous dire, je vais aborder cette question, est-ce qu'il y a un courant théorique auquel okay, je pourrais le rattacher Propose-moi un courant théorique et là, l'IA va nous aider peut-être à formuler, à reformuler une question pour aborder dans un courant théorique, d'accord Ça peut nous aider à ça en tout cas. Donc c'est pertinent, d'accord Oui, planifier les conférences, mais je te ressens Marilyn, l'objet d'aujourd'hui c'est l'IA, euh, l... non c'est pas l'IA, c'est l'entretien qualitatif de recherche, d'accord ce n'est pas les conférences. Je sais que tu es très centré sur les conférences. Il faudra qu'on fasse euh, un webinaire sur ça, Marilyn. Je te le promets. On le fera un de ces jours. Vous êtes d'accord Est-ce que vous, vous utilisez l'IA, par exemple, pour euh, élaborer vos guides d'entretien Mais comment vous, comment vous les utilisez Également, on peut personnaliser, bien sûr. L'IA peut aider à, à personnaliser les questions, d'accord En fonction de l'objectif, parce que vous comprenez bien que vous avez un objectif de recherche au départ, d'accord Également, l'IA peut aider à avoir une flexibilité quand même. Elle offre quand même la possibilité vraiment d'ajuster dynamiquement le guide d'entretien en fonction des premiers retours. Et aussi des entretiens pilotes parce qu'on va aussi faire un entretien pilote. On va tester le guide d'entretien que l'on va affiner par la suite. Mais évidemment, il faut que le guide d'entretien soit bien élaboré. Donc, on va aller le tester auprès de quelques personnes, voir s'il fonctionne bien et le réajuster après. D'accord Donc, ça, c'est important. Oui, l'IA permet, permet de nous guider, absolument. Donc, OK. OK pour l'IA. Donc, utilisez-le avec parcimonie et justement avec intelligence, d'accord C'est pour vous aider comme assistant, pour et bien élaborer, pour affiner votre guide d'entretien, semi-directif, d'accord Alors, ce qui est important également, c'est bien sûr la prise en compte des aspects éthiques et du RGPD. Alors, en Europe, c'est vrai que ce, cette fameuse protection des données, euh, anciennement CNIL en France... Ah, il y avait pendant de très longues années la Commission nationale informatique et liberté qui était remplacée après par le RGPD. Mais c'est vrai que les dimensions éthiques sont très importantes. Euh, à votre avis, qu'est-ce que ça évoque la dimension éthique pour vous Prendre en compte la dimension éthique. En quoi c'est important Alors c'est vrai qu'il y, y a, en tout cas pour les doctorants, il y a toujours des, des comités d'éthique. Je ne crois pas que ce soit le cas en tout cas. Pour les, les étudiants de licence et master, mais en tout cas quand on est doctorant, on est obligé, quand on va interroger des sujets, quels qu'ils soient, quels que soient les participants, fragiles ou pas, on est obligé de soumettre, on passe devant un comité d'éthique et de recherche, un CER. Anciennement, ça s'appelait CERNI, comité d'éthique et de recherche non interventionnel. Maintenant, c'est comité d'éthique et de recherche. Donc, il faut monter un dossier comme quoi, euh, voilà, on va interroger les sujets, comment on va les interroger, comment on va assurer la conventionnalité, comment on va assurer l'anonymat. Comment on va respecter en tout cas l'intégrité voilà, psychique des sujets C'est important. Hein Moi, quand j'ai fait passer mon, mon guide d'entretien, on, on m'avait indiqué en retour une recommandation mineure, à savoir qu'il fallait que j'accompagne les sujets dans les questions qui étaient délicates. Par exemple, les questions sur la dépression qui étaient délicates. Le comité éthique m'avait indiqué, euh, tu dois euh, veiller à ce que les sujets ne soient pas traumatisés par les questions, qu'ils les comprennent bien et les accompagner, si pour eux c'est difficile en tout cas de répondre, ou si parfois, ils ont été choqués par la formulation des questions, par exemple. Sur des questions, par exemple, est-ce que vous avez le sentiment que votre vie est vide C'est une question qui est délicate quand même. Donc là, il faut les accompagner après, par la suite, hein, voir s'ils n'ont pas été choqués par la nature des questions, vous voyez Donc ça pose des questions quand on interroge des sujets, notamment fragiles, c'est délicat quand même. Oui. Euh, tout à fait, le respect de l'anonymat, par exemple. Tout à fait, absolument. Pour assurer euh, l'authenticité des résultats. Tout à fait. Prendre soin... Tu me dis des sujets et de respecter les valeurs importantes. Tout à fait. Ornella me dit que je ne me suis pas encore habitué à l'IA. Oui, mais c'est important quand même de s'approprier parce que ce sont des outils vraiment qui servent d'assistant. Ils ne sont pas là pour remplacer. Par contre, je vous mets en garde de ne pas utiliser l'IA pour générer tous vos textes parce que je connais, je me suis rendu compte d'un étudiant qui a généré euh, tout son mémoire par l'IA et qui s'est retrouvé avec un, un taux de plagiat assez faible mais un taux de texte généré par l'IA de 58 Alors 58 de taux de l'IA, sachant que maintenant vos enseignants chercheurs ont accès à ces données. Quand ils passent au logiciel Compilation Autonitaire, ils peuvent voir le taux de plagiat mais également le taux de texte qui est généré par l'IA en pourcentage. Et là, c'était 58 de taux, donc quasiment la totalité du mémoire généré par l'IA. Donc aucun travail de l'étudiant. Donc attention à ça. Euh, prenez l'IA de l'IA génératif, comme comme un assistant, pour corriger vos textes, pour vous formuler des idées, euh, comme, en tout cas pour, comme un brainstorming, mais en tout cas pas pour générer vos textes sans aller les copier-coller. C'est là où vous allez vous faire prendre. Attention aux sanctions, hein, je vous mets en garde. Donc le respect de la vie privée, oui, tout à fait. Ça nous évite le plagiat, oui. Et, oui, exactement, tout à fait. Exactement, on est là, tout à fait. Mais ça vaut le coup de s'y mettre un petit peu. Hein. Moi, j'ai lancé une formation là, il y a un mois et c'est vrai qu'on voilà, découvre beaucoup de choses. Et en tout cas, c'est impératif de se former à l'IA, mais avec un usage modéré et à bon escient. Un usage éthique et intègre dans la recherche. Il faut vraiment l'utiliser comme un outil qui nous fait gagner du temps, euh, qui nous aide, mais il n'est pas là pour se substituer à nous. Il nous fait gagner du temps et c'est important en tout cas, parce qu'il y a des outils qui sont vraiment euh, très appropriés. Tout à fait. Mais encore... L'éthique et la recherche, ça vous évoque quoi, alors Dites-moi, dans le chat. Alors, vous avez compris les comités d'éthique, mais après, il y a le RGPD également en Europe, vous hein, voyez. Donc, il faut faire attention que, euh, également, vous allez devoir anonymiser vos données et après dire comment vous allez les conserver, parce que ce n'est pas évident. Quand vous allez après retranscrire vos données, vous allez devoir anonymiser. Vous ne pourrez pas dire « Madame Claude », vous allez dire « Madame C » âge 88 ans. Mais vous devrez toujours anonymiser. Et tout ça, il faut le dire a, a priori, avant l'étude et pas après. voyez Donc, c'est important. Hein d'accord Également, comme je dis, il y a le devoir d'information. D'accord Vous devez informer euh, et obtenir le consentement éclairé. Si vous devez faire signer vos formulaires, comme quoi ils ont été informés de l'étude. Veulent... Et également, leur dire qu'ils peuvent à tout moment arrêter. S'ils ne sont plus d'accord pour répondre à vos questions, vous ne pouvez pas les forcer. D'accord vous êtes dans l'intégrité scientifique, vous devez respecter. S'ils veulent arrêter, très bien, on arrête. Je vous respecte tout à fait. Et vous ne, vous, ne, vous ne me devez rien. Et je ne vous en veux pas. Vous êtes libre d'arrêter à tout moment. D'accord Également, vous êtes libre après de me demander un accès à vos données. D'accord Et après, comme je vous le disais, anonymisez les données et conservez l'anonymat. Anonymiser les données. OK? D'accord Alors, euh, j'ai une question là. Il n'y a pas de taux, il n'y a pas de taux là, Racine, il n'y a pas de taux pour l'IA pour le moment. C'est expérimental, c'est vrai, que dans le plagiat, on est toujours entre 10 et 20 Pour le taux de l'IA, là, les enseignants-chercheurs sont dans l'expectative, on voit, on voit un petit peu quel usage il en est fait. Par contre, quand vous voyez qu'un euh, étudiant fait 58 là, c'est inacceptable, d'accord Là, euh, c'est quasiment à refaire le, le mémoire, il n'y a eu aucun effort, d'accord C'est trop facile. Par contre, euh, on peut considérer qu'un taux, je pense, entre 10 et 20 grand maximum et encore. d'accord Mais on voit un petit peu l'effort qui est fait. Hein un, avancement, oui, un avancement pour la science et fusionner avec le monde de, qui cherche ou recherche. Bonsoir Ghislaine. Détruire les fichiers audio, oui, oui. Exactement, il faudrait pouvoir les détruire, exactement, exactement. Mais en tout cas, il faut dire où on les conserve, parce que c'est quand même des données importantes. Hein c'est la voix de la personne et... Très souvent, elles ne sont pas anonymisées dès le départ et on ne peut pas se permettre euh, si des fichiers sont volés. Euh, vous voyez Ce sont des données précieuses, des données personnelles. Donc, il faut les prendre en compte. Et c'est important de le dire dans la partie méthode. Comment vous allez prendre en compte ça Et vos enseignants aiment qu que vous mettiez dans la méthode comment vous prenez en compte les aspects éthiques et RGPD. C'est important de rechercher. C'est tout... encore plus important que la recherche. Voyez comment vous allez prendre en compte les aspects éthiques et euh, les aspects après de RGPD de conservation et de traitement des données. D'accord Très important. Bonsoir. Alors, ce n'est pas l'objet du sujet, Claude. Je suis désolé, ce soir, je ne pourrais pas vous aider sur ça. Là, on est sur la partie, là... Ce euh... sera un autre webinaire. Je ne pourrais pas vous aider. Le temps passe très vite, là, malheureusement. Donc, voilà, en tout cas, pour cette partie. Euh... Alors, maintenant, je vais part... passer sur la partie 5, euh, qui... Hop, voilà. Donc vous devez également anticiper le traitement des données. À votre avis, pourquoi vous devez anticiper les données Parce que très souvent, je trouve que les, les, les étudiants eh bien, ils font leur protocole de recherche qualitatif, hein. ils vont après euh, retranscrire la donnée, donc ils vont euh, réécouter le euh, dictaphone et transcrire la donnée. Parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. Hein. S'ils ont des entretiens très longs, eh bien, ça peut prendre des semaines hein, à retranscrire. Donc attention à ça. Et après, ils se disent, ouais, mais comment je vais analyser mes données Et ça, ils n'ont pas appris. Donc ils se retrouvent pris au dépourvu. Ils sont à l'arrache parce qu'ils sont en avril-mai. Ils doivent rendre leur mémoire très rapidement. Et ils ne savent pas comment ils vont analyser leurs données qualitatives. Mais il faut se poser la question avant. Comment je vais analyser les données Mais avec quelle méthode en plus Il y a plusieurs méthodes. Et ça, on ne le sait pas très souvent. Et ça, il faut le prendre en compte dès le début. Dès que vous commencez à réaliser votre protocole de recherche, vous devez vous, vous demander comment je vais analyser mes données. Et vous former à l'analyse des données. Parce que ça ne se fait pas au dernier moment. Ça demande du temps. OK oui, même les oh, fait, absolument. Même les chercheurs aguerris se trompent. Et ils envoient leurs étudiants ou ils font des recherches, et après ils se disent ouais comment je vais faire. Et après ils se forment à l'arrache, et... ou alors ils font appel à des, ing... à des, ing... à des, ing... à des ingénieurs de recherche qu'ils qu pensent qu'ils sont qualifiés pour analyser des données, mais non. Très souvent, les ingénieurs sont formés aux méthodes quantitatives, aux statistiques, à AR, à Jamovi, à SPSS, mais ils ne maîtrisent pas NVivo, MasQDA, tous ces logiciels d'analyse qualitative. Euh, qui ne sont pas faciles, parce que ça demande une interprétation du chercheur, et ce n'est pas facile. Donc il faut maîtriser la méthode quali, et très souvent, on ne la connaît pas, la méthode quali, malheureusement. Et très souvent, pourquoi Parce qu'en fait, on n'a pas été formé à la méthode quali. À l'université, on forme des L1 aux méthodes quanti, aux statistiques, mais pas à la méthode quali, malheureusement. Donc il y a de gros problèmes à l'université pour former aux méthodes qualitatives. C'est ce que me disait euh, le professeur euh, Pierre Payet que j'ai interrogé. Il me disait :« Pourtant, nous, aux États-Unis et au Canada, dans un milieu anglo-saxon, eh bien, on est formé aux, aux méthodes qualité dès le début. Chose qui n'est pas le cas en Europe, notamment en France. C'est un constat qu'ils font là-bas. Ils sont formés, mais pas ici, pas chez nous. C'est dommage. » Oui, même dans un labo, on a besoin de cali. Tout à fait, elle très important. Et très souvent, on se dit oui, mais moi, nous, on fait de la physique, toi, tu es dans l'astronomie et tout ça, on n'a pas besoin de cali. Non, c'est faux. Même dans les, dans les sciences dures, on a besoin du cali. Il n'y a pas que du quanti et des statistiques et des protocoles randomisés et contrôlés. Il faut, il faut se former au cali. Mais ce n'est pas évident. On n'est pas formé à ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis Comme je dis, très souvent, on a reculé nos données, on ne sait pas quoi en faire. Donc, il faut vous poser la question suivant la théorie que vous allez employer, qu'est-ce que vous allez faire si c'est une... Est-ce que, par exemple, moi, je ne sais pas, vous allez interroger des sujets sur leur vécu subjectif. Comment ils perçoivent leur qualité de vie C'est la question de recherche qui va orienter la méthode. Par exemple, comment les, les, les personnes Alzheimer perçoivent-ils leur qualité de vie Eh bien, le, le verbe « percevoir » indique qu'on est là dans une approche phénoménologique. Vous voyez, donc c'est l'analyse phénoménologique interprétative qu'on appelle l'IPA qu'on va employer pour analyser les données. Vous voyez, ce n'est pas l'analyse thématique, c'est l'IPA, d'accord pourquoi Parce que ça relève de la phénoménologie. Okay euh, également, si vous recherchez à découvrir des choses, si vous êtes la création d'une théorie, eh bien là, c'est la théorie ancrée que vous, vous allez devoir employer. Ce n'est pas l'analyse thématique. Et tout ça, il faut se former avant. Okay si vous analysez le, le contenu du discours, c'est l'analyse du discours. C'est une méthode particulière. C'est différent de l'IPA, c'est différent de, de l'analyse thématique, et c'est différent de la théorie ancrée, de la grande théorie. Voyez tout ça, sont des des méthodes auxquelles il faut, il faut se former. Par contre, si vous voulez uniquement trouver des thèmes, des patterns, comme on appelle, des schémas qui se répètent dans les discours, dans, dans, dans des corpus, et eh bien là, c'est la liste thématique. Mais la liste thématique, elle est athéorique. Elle ne relève pas d'une théorie particulière. Elle ne relève pas d'un courant de recherche. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est athéorique. Et très souvent, on dit que la liste thématique, elle n'est pas bien vue parce qu'elle est, elle est un peu simpliste. Vous voyez, il n'y a pas de théorie derrière, il n'y a pas de courant de rattachement. Mais parfois, il vaut mieux bien faire une liste thématique Qu'une théorie est ancrée qui est bâclée, voyez par exemple, ou alors une, ou une analyse phénoménologique qui, qui est bâclée parce par méconnaissance, parce qu'on maîtrise pas la méthode. Donc formez-vous à ce que vous voulez faire. Et c'est très souvent la, la qualité de, vo de, de vos verbes dans vos questions de recherche qui vont orienter vers telle ou telle méthode. D'accord Donc ce sont vos questions de recherche finales qui vont orienter quelle méthode vous allez devoir employer pour analyser vos données, pour traiter vos données. Et ça, ça se fait avant. Vous devez le connaître avant. D'accord Également, euh, vous allez devoir voir votre forme du guide d'entretien. Vos questions vont relever votre question de recherche, d'accord Donc, très important d'avoir de, des questions qui répondent à votre question principale, d'accord Même si vous allez avoir des sous-questions, d'accord Voilà, donc le plus important là, c'est que c'est votre questionnement, votre question de recherche finale qui va orienter vers là où la méthode, d'accord Est-ce que c'est la théorie ancrée Est-ce que c'est une simple analyse thématique Ou est-ce que c'est de l'IPA L'IPA, c'est l'analyse phénomologique interprétative, d'accord C'est une théorie particulière, une analyse particulière qui a été développée par Smith et Hall, d'accord Donc, formez-vous à ça. Voilà un petit peu ce que je vais vous dire par rapport à tout ça. Et j'espère que ce n'est pas trop compliqué ce que je vous dis là. C'est du bon sens, je pense. Euh... Alors, je vais essayer de revenir. Ok, tu as raison. Je... Et voilà, ah, oui, tout à fait. Alors, la méthode, par exemple, en soins inférieurs, oui. Oui, c'est ça, c'est une méthode centrée sur la personne, c'est l'entretien philologique, l'entretien compréhensif, qu'on utilise aussi en sociologie, tout à fait, oui. Pour comprendre ce que veut dire le sujet, absolument, exactement. Ça, c'est dans le milieu infirmier, médical, psychologique. Ghislaine me dit, peut-être parce que les méthodes quanti apparaissent, oui, c'est totalement ça, parce que c'est objectif, ce sont les stats qui font les résultats, tels que là, c'est les chercheurs, c'est l'interprétation du chercheur. Donc un chercheur qui va analyser les données. Eh bien, il n'aura pas la même interprétation que son voisin, que son collègue. D'accord C'est pour ça que même dans le CALI, parfois, on va demander à avoir une fidélité intercodeur. D'accord Pour avoir un peu plus de crédibilité, pour apporter de la validité et de la fidélité à l'étude. Parce que si c'est un seul codeur qui a analysé le corpus, qui a codé les données de manière qualitative, eh bien, c'est sa subjectivité qui est là. D'accord Il a interprété que, oui, là, ce que disait le sujet là, à tel moment, ça relevait de tel code. Peut-être qu'un autre codeur à côté, son collègue, eh bien, il n'aurait pas codé de la même manière. Par contre, les statistiques, c'est objectif. C'est le logiciel qui nous sort les stats. C'est significatif ou ça ne l'est pas. P inférieur à 0.05, c'est OK. Mais on en reste là. Par contre, le qualitatif, c'est interprétatif. C'est subjectif. Voyez Donc, c'est plus complexe. Exactement. Tout à fait. La méthode Kali, même si elle est précise, oui, il y a un risque de négligence. Donc, il, mon, mon enseignant, Kamel Gada, qui était un quantitativiste, eh bien, il me disait le Kali... Je suis d'accord avec lui. Pour que ce soit bien, et pour que ce soit bien euh, que ça une valeur, en tout cas, il faut que ce soit bien fait. On ne peut pas se permettre d'être médiocre. Le calif il faut vraiment que ce soit bien fait du départ, depuis l'entretien, jusqu'à l'analyse des données. Voyez il faut que ce soit cohérent. Ce n'est pas facile de faire une bonne analyse qualitative. C'est très, très dur. Donc, formez-vous. d'accord Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. et Je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com tout attaché et au singulier.